Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre os atos golpistas, as investigações, os processos todos. Eu estou em contato com Carlos Frederico Santos, que é subprocurador-geral da República, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. Subprocurador, boa noite. Nós estamos sem retorno do seu áudio. Acho que o senhor mexeu em alguma coisa. Estamos sem seu retorno, por favor. Pronto. Boa ah, noite, Denise. Tá? Cumprimento também todos os telespectadores da Rede Gazeta que assistem essa programação. Bem, vamos começar falando da decisão de hoje de Alexandre de Moraes, que ah, foi solicitar as redes sociais, as seis redes sociais, que liberem postagens do ex-presidente Bolsonaro referentes às eleições. Um vídeo que ele apagou também depois das eleições. Foi uma solicitação sua, inclusive, em relação a isso. O senhor chegou a pedir a relação de todos os seguidores do presidente, mas é um número muito grande. Eu queria saber qual que é a importância dessa liberação do que foi postado nas redes sociais. É, Denise, é, o, essa, a situação no dia 8 tem que ser investigada em toda a sua extensão. Então, nós temos que ver... O, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tem uma investigação já a respeito de uma repostagem que ele fez após o dia 8, ou seja, no dia 10, e nós solicitamos a preservação dessa postagem que foi feita no Facebook e estamos pedindo para avaliar se ela causou algum impacto ou se ela pode ser objetivo de algum tipo de crime. E também antes do dia 8, né, para verificar se houve influência ou não do ex-presidente nos atos do dia 8, o que aconteceu. Então, é isso que nós estamos buscando, buscar a verdade a respeito dos fatos. Para nós sabermos a verdade a respeito dos fatos, eu pedi alguns dados a respeito é, de publicações Tá? do ex-presidente e também das pessoas que o seguiram, ou seja, de algumas pessoas, aquelas que, pessoas que praticaram crimes graves no dia 8 de janeiro. Ah, agora o senhor, a PGR já havia solicitado ao STF a condenação de 40 pessoas acusadas dos atos de 8 de janeiro. O, o senhor defende uma pena exemplar, já falou a respeito disso, pela gravidade da situação com a, a qual eles se envolveram. Eu queria saber quais os crimes que essas pessoas podem ser enquadradas, qual a pena que pode ser aplicada, se fala em até 30 anos, é isso? Exatamente. Pela, nós chamamos, dividimos a situação das penas e dos crimes entre crimes graves e crimes leves. Os crimes graves são aqueles que envolvem a questão de golpe de Estado, né, principalmente, e a questão do rompimento do Estado Democrático de Direito. Tem outros crimes, como associação, tem o crime de dano também, e, mas a soma dessa totalidade de crimes, são cinco crimes, é, podem chegar a 30 anos. Quem vai dosar a pena é o juiz, e o juiz, no caso, é o ministro Alexandre de Moraes. Ah, ele fala agora do julgamento até o final do mês, de, do, em seis meses, né, já disse que pode ter avanço desse prazo, porque tem 1.390 pessoas denunciadas pelo PGR. Né? Houve agora o pedido de condenação de 40, mas é um processo bastante amplo, que envolve muita gente. E quais são as provas que estão sendo consideradas para tipificar cada crime que tenha sido cometido? Veja bem, nesse núcleo que são dos executores, que são os crimes graves, essas pessoas foram presas em fragrante delito dentro dos prédios dos poderes públicos, dos poderes constituídos, ou seja, do Supremo, 
do, do, da, do Senado, da Câmara e do Palácio do Planalto. Ao serem presas em fragantes delitos, essas pessoas, nós fizemos levantamentos, algumas, alguns levantamentos sobre a vida das progressas delas. Há também o alto de prisão em fragrante. Né? Nós também está, é, 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 inserimos no, é, nos, nos processos as audiências de custódias. O que elas falam das audiências de custódias? E aí oferecemos a denúncia, oferecemos a denúncia para provar no curso é, da instrução criminal exatamente a prática do crime que elas foram denunciadas. Arrolamos testemunhas, realiz, é, fizemos essa prova, a defesa ofereceu, logicamente, as razões dela, o acusado é, ofereceu também, o, o acusado também foi interrogado, o interrogatório é uma peça de defesa, mas nós desconstituímos todos os elementos da defesa porque estavam muito frágeis. E, por isso, pedimos a condenação. Pedimos a condenação dessa, é, dessas pessoas dos crimes graves, que vamos pedir todas a condenação delas. E essa condenação pode chegar a 30 anos a depender da, da, da dosimetria feita pelo juiz e se for acatada pelo tribunal. Nós queremos uma condição exemplar para que esses atos não se repitam. É, além dos atos diretos em Brasília, as invasões dos prédios, tem a questão também de bloqueios de refinarias, de outros crimes que teriam sido cometidos, né? Então, essa situação de bloqueio de refinaria ou a pretensão de, de praticar outros atos que poderiam transbordar é, para outros tipos de crime, isso foram uma espécie de atos preparatórios. Por quê? nós não conseguimos pegar em fragrante, não conseguimos identificar pessoas que se dirigiam a essa prática de crime. Mas, durante um período pós-eleitoral, ou seja, do segundo turno das eleições, até o dia 8, houve um caminho é, no qual é, as condutas começaram a se agravar, as pessoas começaram a pensar é, em golpe de Estado e no rompimento do Estado Democrático de Direito. Então, a partir daí, foi montada uma situação de convocação de, de CACs, de convocação de pessoas robustas, de dizer que não poderia levar para esse tipo de manifestação crianças, e foi aparecendo, foi se desenhando exatamente o que queria, ou seja, o golpe de Estado, ou seja, trocar um governo legitimamente eleito por um governo autoritário, por uma ditadura. E... Foi isso que foi evitado no dia 8 e é isso que nós estamos punindo. Agora, o procurador, a própria CPI e as outras investigações estavam apontando e até levando à prisão várias pessoas próximas do ex-presidente Bolsonaro. Nós temos Anderson Torres, por exemplo, agora Silvinei Vasques, que era da Polícia Rodoviária. Os dois, eles dominaram o noticiário nos últimos dois dias com novos depoimentos. O Silvinei foi preso, inclusive por aquelas blitzes que ocorreram no Nordeste, né? surgiram novas gravações, mas tem o caso também do Coronel Cid, tem do senador Marcos Rogério, a participação com Alexandre Silveira, que eles teriam se encontrado com o ex-presidente Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli também, que levou um hacker é, em contato com o presidente Bolsonaro, hacker que agora está disposto a uma delação premiada. O senhor acha que em algum momento se chegará a, a, a uma unificação de todo esse processo ou seriam ações em separado? É isso que nós estamos buscando investigar, conhecer e exatamente desvendar. 
nós temos um núcleo de investigação chamado Núcleo de Autoridades por Omissão Imprópria. Então, essas pessoas que praticaram omissão imprópria, ou seja, que aderiram ao movimento ou deixaram o movimento acontecer, nós já estamos buscando a punição e já estamos elaborando as respectivas denúncias. Devem sair as primeiras, a primeira denúncia em breve. Há exatamente essa outra investigação sobre o presidente Bolsonaro, que ex-presidente Bolsonaro, que eu falei há pouco. Ou seja, aquelas praticadas antes do dia 8, que nós temos que estudar, verificar, pesquisar e investigar se no transcurso do segundo turno das eleições até o ato de dia 8, houve ou não uma participação efetiva do ex-presidente e de outras pessoas tá? aspirando é, golpe de Estado ou pretendendo a ruptura violenta do Estado Democrático de Direito. Então, é um, pode ser um objeto de uma investigação, as peças podem estar separadas, mas em algum, minuto, em algum momento elas podem ser juntadas. Isso é um quebra-cabeça e nós estamos tentando montar esse quebra-cabeça e verificar se ele realmente, é, ao ser concluído, vai mostrar a prática de algum crime ou se não existem peças suficientes para nós fazermos essas, essa afirmação. Agora, subprocurador, para nós encerrarmos, houve manifestações de parlamentares contra essa longa prisão né, dos manifestantes, de, do, de quem participou dos atos do dia 8, inclusive eles foram apresentar uh, uma queixa junto à ONU, né, com a assinatura de mais de 100 parlamentares. Eu queria saber qual que é a sustentação legal para a manutenção dessa prisão, de pessoas que ainda estão com o processo em andamento. Olha, eles praticaram crime, eles não estavam né, em busca de liberdade de expressão. Isso é fato, isso está provado. Né? Essas pessoas que praticaram esses crimes estavam à beira de, de, de praticarem novamente, ou seja, vão para a rede social, passam fake news, é, é, começam a incitar o povo a, a, a buscar é, o poder através de medidas ilegítimas, é, trabalharam contra o Estado Democrático de Direito. Então, estão reclamando porque foram presas em razão da prática desse crime. Se estão dizendo que está tá, tá tendo seus direitos violados, não, não tiveram. Até o fim da instrução criminal, elas tinham que estar presas porque elas poderiam influir na instrução do processo, influir, inclusive, no depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Então, a prisão está perfeitamente legal, prisão robusta. Alguns estão sendo soltos agora pelo ministro Alexandre de Moraes em razão do final da instrução processual. Certo. Mas, havendo condenação, que eu espero que haja condenação, estarão cumprir sua pena. Eu agradeço muito a participação de Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República e coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. Doutor Carlos Frederico, muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.